0: <ríe> amo, musicología, amo, musicología, amo, musicología, 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 Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas, a la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología. Cada lunes, un episodio nuevo a las 11 a.m. Los jueves, la versión pop de ese mismo episodio. Y hoy tenemos un episodio súper, súper de lujo, porque hoy tenemos nada más y nada menos que Fer Casillas con nosotros. Fer es, para el que pueda no vivir en este planeta musical, es cantante, compositora, guitarrista. La encuentran en plataformas como Fer Casillas. Es también, era parte de un dueto este, llamado Las de Lailas, hoy ya es solista... Nominado a un Grammy, un Grammy latino a Mejor Artista y humildemente. A Mejor Nuevo <risa> Artista, humildemente. Y, ¿qué más? Pues es de Monterrey, vive en Ciudad de México y... Per estás?
1: <risa> Muy bien, muy contento de estar aquí ¿y Sí, se pudo
0: Es que Ustedes no acaban de ver esta parte Pero básicamente acabamos de tratar de grabar Tres veces el Fer, ¿cómo estás? Y en el momento en el que decía Fer, ¿cómo estás? Fer se trababa y no se escuchaba nada Y luego terminas de contestar Se destrababa y funcionaba perfecto O sea, tenemos yeah. Sí, está muy George Orwell todo este desmadre Pero no, no sabemos pero exactamente ya,
1: estamos... En full 4K, todo funcionando muy bien. Todo ya estamos al cielo.
0: Okay. Exactamente, así HD, como las las teles en la tienda, que en tu vida las vas a volver a ver igual, así de que se ve como el <risa> movimiento y todo, y nunca
2: va a volver a hacer eso. Así, pero en así la tienda sí se ve. Ya está. Qué bueno, pero me da gusto. Tú, Ruego, cómo estás? Todo muy bien, también bien, este destrabadones de este lado pero con ganas de platicar <risa>
0: exacto exacto oiga pues si les parece vamos empezando con la entrevista fer porque creo que hay mucho de qué platicar mucho yo creo que podemos empezar fer por tu último release tuyo sola que fue volver volver que la verdad es que fue como desde que me, me tocó escucharlo en el estudio y fue en, en el estudio memo en, en el Zorro estudio sí. Y desde que lo escuché dije de que, o sea, te da como ese momento en el que, o sea, el emoji de la cabeza explotando es, es bastante, <risa> bastante preciso. Entonces, me, me gustaría empezar, Fer, por preguntarte, ¿de dónde salió la idea de hacer como el, la, tu versión de esta canción? O sea, ¿por qué volver, a volver? O sea, toda madre, pero ¿por qué?
1: <risa> Fíjate que de hecho estuvo, o sea, estuvo bien raro Yo tengo una amiga que de hecho este, próximamente Voy a sacar un featuring con ella Se llama uh -huh. eh, Mireya Ramos Ella es parte del grupo Flor de Toloache Que es un grupo de eh, mariachi de mujeres Y la conocí Porque nos juntaron para componer Total escribimos una canción que te sale próximamente Pero ella luego me invitó a un programa O sea ahorita con todo el tema de pandemia Me invitó a un programa suyo que tenía en línea Que se llama Rancheras Más Y entonces me invitó y me dijo básicamente lo que tienes que hacer es eh, vamos a platicar un poquito, vas a tocar varias rolas tuyas y necesitas tocar una ranchera. Y yo, ah, ok, va. Y sinceramente, soy la peor mexicana del universo. Y me sé cero rancheras. Cero. Así ninguna. O sea, todos dicen, claro, esa es la clásica de siempre. Y yo, no me sé ninguna. Entonces dije, bueno, ya se me había olvidado por completo que teníamos esta... Este, pues que yo ya me había comprometido a, a estar en el show y no sé qué. Y dije así como, fuck, tengo que... Aprender una ranchera para mañana y dije, ¿cómo lo voy a hacer? Pues me puse a investigar y empecé a escuchar varias, no sé qué, y escuché la Volver a Volver y me encantó. Y dije, bueno, va. Empecé a sacarla normal con la guitarra de que tuncancan, tuncancan. Y dije, no, como que sabes que la quiero hacer diferente, la quiero hacer más yo, porque al final, pues sí. No sé nada de rancheras y al final nunca hago rancheras, pues creo que puedo echarle un poquito más de ganas a, a hacer algo más interesante, ¿no? Entonces hice una versión nada más yo con mi helicon, que bueno, los que no saben, el helicon es un pedal que te modifica la voz y puedes agregar armonías, y puedes agregar como varias voces, duplicar tu voz, etcétera. Y, y la hice así, la canté en el show y, y ella me dijo como, tienes que grabar esa canción, o sea, la versión está increíble, no sé qué. Y dije, bueno, va. Entonces aprovechando la pandemia, hice, o sea, la grabé y la subí a Instagram así nada más solita, con el puro helicon y tuve, tuvo como buenos comentarios, mucha gente me iba a compartirla, mm. dije, bueno, ¿qué, hace, ¿qué hago si, o sea, qué pasa si la grabo bien, o no? si le echo ganas, si la produzco? Y hablé con un amigo, Alan García, este, que normalmente toca conmigo el bajo, y sé que había estado jugando mucho en temas de producción, que tenía como que un bocoder ahí nuevo, y le dije, mira, todo voy a mandar la rola y mete lo que quieras, ¿no? Le mandé la rola y de repente me la mandó así, ya toda producida, de, con el vocoder y un moog y de que el bajo y tipo una guitarra. Y yo, wow, de que ya entre los dos le dimos la limpiada y ya la, la terminamos de producir. Este, y un amigo peruano, David Chang, este, él también hace mezcla y pues se la mandé. Y fue como una, como una colaboración de pandemia, ¿no? Creo que todos tuvimos ese momento de de música de pandemia, este y esto estuvo chido porque al final pues bueno, yo estaba en Valle de Bravo, Alan estaba en México y pues este David estaba en Lima, en Perú y ya uh -huh. entre los tres nos pusimos de acuerdo y dijimos, va, ah, pues hay que sacarla y ya este al final pues se planeó y demás. Ya estaba la rola terminada y ya decidimos este pues sacarla ahorita en pues, salió en diciembre. Y pues fue raro, te digo, más que nada por este tema de que todo nació por no saber nada de rancheras. <risa> <risa> o sea, todo nació porque neta no sabía nada y entonces salió esta canción y también a partir de eso hablé con Yeye y le dije, como necesito que me hagas una playlist, o sea, como de rancheras para ya sentirme un poquito más mexicano, o sea, porque <risa> o sea, ella es gringa, sabes como o si sea, ella, ella, ella es gringa y digo, güey oh, o sea, ella tiene un programa que se llama Rancheras más y yo no sé nada, es como todo mal, entonces sí, tengo claro, que admitir ¿no? que esa canción salió por no saber nada de música mexicana y entonces me dio una buena lección de, de ahora sí clavarme y escuchar mucha más música mexicana y, y Así fue como, como nació,
2: volver, volver. Oye, Oye, pero vaya que te reivindicaste con la música ranchera, porque no, <ríe> no solo tú te la aprendiste, sino creo que va, muchas personas van a acceder a esa canción que no la hubieran escuchado en otro género. Sí. Ojalá. Gracias, <ríe> gracias a que la hiciste tú esa versión, y creo que a muchos les va a llamar la atención. Y la, la verdad es que es una canción muy bonita, además.
1: Gracias, pues ojalá, ojalá si llegue a más personas, igual que yo, que por ignorante nomás no le había puesto atención. <ríe> si, si ayuda a que más gente escuche esa canción, yo feliz de la vida.
0: Sí, yo, yo, la, la verdad es que creo que también le da un aire nuevo a la canción en el sentido no nada más de la producción, porque la producción es, o sea, está muy moderna en el sentido de que pues mucho vocoder, muchos moocs, muchos sintetizadores, pero de alguna manera bien rara, Fer, como que se siente súper orgánica. O sea, como que...
1: Sí, alguien, sigue teniendo como... Ah. Creo, creo que sigue teniendo como un poco el, el marge, margen de error, ¿no? Si, sigue teniendo esta, esta mm -hmm. naturalidad de lo que puede ser una rola totalmente orgánica y que por más de que esté muy procesada, siento que sigue estando ahí un poquito la realidad de lo que es como el corazón de la canción.
0: Pero además hay algo muy raro, porque yo mm -hmm. pensé que era solo yo en un principio. Porque hace cuenta cuando, cuando va como antes del puente que entra el sample de, de la canción de Volver, Volver. Así. Ah, ahí cuando entra ese sample desde la primera vez que lo escuché, se me puso la piel chinita en ese pedazo súper cabrón, y luego cuando suelta todo, como que pum, te quita todo el peso, ¿no? del cuerpo. Y yo dije, es. que, espérame, esto me había pasado poquitas veces, dije, que, que <risa> qué chingados. Entonces, lo volví a escuchar después, de que ya cuando salió, de que aquí en mi casa con los, eh, los monitores, todo, pasó lo mismo. Le hablé a Poncho, que que era el, el otro que estaba ahí conmigo en el estudio ese día, y le dije, güey, ¿a ah. ti te dio chills en ese pedazo? Y me dice, sí, güey. Dije, ¡Qué chido! ¡Qué pedo! Y luego, o sea, yo dije: a ver, a lo mejor es nada más algo de, de, de músicos o, o, o sea, de que estás dando atención que te saca de pedo y te da chills por eso. Entonces empecé como este viaje de por qué chingados me da chills. Y se lo puse a mi novia también y le dije: a ver, qué pedo. O sea, le subía de todo en el carro. Me, de esas que, como cuando le pones un video chistoso a alguien que te le quedas viendo así como a ver si se ríe. Sí, para que
1: quede la reacción, claro. Ah, claro.
0: sí, sí, sí. Entonces, básicamente lo mismo. Le pongo la canción, me le quedo viendo. Y así, en ese pedazo de que literal, en ese instante de que me dice que ay, me dio chills, yo dije que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí?
1: <risa> ¡Qué loco! Pero, me encanta, o sea, me encanta saber esta información.
0: Ajá, pero no tengo idea por qué, Fer, pero al menos en el estudio que conduje, ajá. a todos les dio chills.
1: ¡Qué loco! Y en ese pedazo, es, 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 un buen, es un buen test, ajá, sí, claro. Ajá,
0: es un gran indicador, pero... No sé si es el, o sea, el silencio de que porque hay como un mini silencio antes de que suene el, el sample, ¿no? Sí. No sé si es como la nostalgia de que estás escuchando esta versión nueva y luego te trae de regreso a la que has escuchado. O sea, quieras que no todos hemos escuchado esa canción en la vida, mínimo, un chingo de veces, ¿no? O sea, porque no
1: la había escuchado.
0: No, yo, yo siento que sí. Siento que la has escuchado de que, te mínimo en un la... Sambors, así de que en el día de los chilaquiles, o sea, en Sambors, o el, no sé cómo se llama, el día del tecolote, o no sé, algo así, a huevo en el Sambors la ponen, en, en un bar, en, en el colegio, en el saludo a la bandera, de que. Te
1: lo juro que yo nunca la había escuchado, o sea, por algún motivo, digo, soy la peor del mundo, pero bueno, ya, el punto es que ya la escuché, ya la conozco y demás, pero, pero sí, tal cual. Puede ser una cuestión como de nostalgia, puede ser una cuestión como de. Mm. Este del build up, o sea, no sé, no sé cuál es el factor porque, o sea, que luego que me lo digas y que, y que hiciste tal cual tú, tu, tu <risa> testing Ajá. de persona en persona a ver cómo iban reaccionando.
0: Y, y te digo, o sea, el resultado fue a todos les da chills ese pedazo con el volumen correcto. Claro, <risa> porque hay, hay algo ahí, no sé si sí está bien. Hay raro. alguna
1: frecuencia y que causa something. Ajá,
0: Ajá no, no sé qué sea, pero, pero, pero wow. O sea, nada más te quiero <risa> hacer comentario de, de. Me encanta. De, de, wow, sí.
1: Me encanta que te aventaste todo el trial, así de que a ver, todos vamos a hacer una prueba.
0: Ajá, es que como que es ese momento donde dices de que a ver, esto, esto es, que está pasando está muy cabrón y yo tengo que entender por qué. Entonces, claro. no, no llegué al por qué, pero llegué al qué pedo. Sí, no pasa. Está claro que
1: está lo comprobado. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. sí Un sí, patrón. Ajá.
2: Muy cabrón. <ríe> Oye, pero, <ríe> Qué chido. Y, y, a, y ahora escuchando tu música y viendo todos los featuring's que tienes y colaboraciones y demás ya a mí me gustaría preguntarte si, si es diferente el abordaje o cómo es para ti el abordar, el interpretar una canción que tú escribiste, interpretar algo que alguien más sintió y que nada más te trae y tú tienes que conectar y transmitir esa emoción. Se me hace como súper diferente y, y complicado las dos, porque pues una es, eres súper vulnerable porque estás contando algo tuyo y en la otra sí. tienes que conectarte con algo que no te pasó a ti, pero tienes que llegar a la emoción y aparte transmitirla. Entonces platícame un poquito como, cómo abordas cantar cada una de esas Dos opciones.
1: Es, es raro, pero, o sea,
2: creo que la verdad depende mucho de la canción. O sea,
1: porque me ha pasado que he estado en ciertos featurings que de plano no conecto en absoluto y digo, lo canto y todo y no hay ningún problema, pero hay otras rolas que sí me pegan como muy fuerte, o sea, y que puedo verdaderamente conectar con, con el tema, con el tipo de canción, con la melodía. Hay otras que, por ejemplo, melódicamente no me ubico y siento que mi voz como que no se acomoda bien y, y, y ahí también me desconecto. Y puede ser que el tema me funcione, pero si la melodía no se acopla tanto a mi estilo, como que de plano me, me, me desconecto, ¿no? Este, Por ejemplo, la, la rola de Pablo, o sea, ahí creo que sí hubo una... Eh, desde, el, desde el movimiento de la melodía, desde el fraseo, o sea, son cosas que yo naturalmente haría y entonces ahí es donde es fácil como conectar con una rola así, ¿no? Por ejemplo, ahorita digo, también no les puedo platicar mucho, pero acabo de participar en una, en una eh, dinámica que es básicamente hacer covers de reggaetón a la versión que tú quieras, ¿no? O sea, tú le pones la música la, 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 la música que tú quieras y fue una experiencia muy loca, pero sí, o sea, termino de escuchar la rola y digo híjole, o sea, sí, obviamente me encanta cómo quedó, pero sí, uh -huh. sí, sí tiene esta, esta cuestión que me falta poder conectar, ¿no? Porque obviamente la letra pues nada que ver con lo mío, o sea, está muy interesante uh -huh. la dinámica y es muy divertido Ver a dónde puedes llevar una canción de reggaetón independientemente de la letra, pero sí hay una desconexión y sí hay un tema de, de pues sí, o sea, de, de, de batallar. Tuve también hace poco otra colaboración con un artista español eh, que me puso la canción y la escuché, y te lo juro que sentí que la había escrito yo y, y no le dije nada, y ya que ya estaban terminando de mezclar y todo me escribe y me dice, Fer, te lo juro que hiciste la canción tuya y parece que la, la escribiste tú conmigo, no sé qué, y dije qué loco porque sentí exactamente lo mismo, porque era un tema como muy cercano a mí, la melodía también la sentía muy cercana a mí, como que sentí que podía expresar mucho, entonces depende mucho de la canción, pero también depende mucho de la melodía, porque in, in, independientemente de que la letra me funcione, si la melodía no me queda en mi comodidad, en, en, mi, en mi mundo, o sea, me mm -hmm. desconecto.
0: Claro, ¿Qué, qué loco, porque sí, siento que, que hay muchas cosas en la música que son como como cosas no tangibles que no puedes explicar bien, como ahorita, o sea, lo de los chills en ese pedazo, o lo de las colaboraciones, de que, que sí si sientes que no, la melodía, todo, o sea, como que es un mundo tampoco tangible que yo no entiendo cómo no estamos locos todos, de que, o sea, no hay, no hay paz porque no es algo que no puedes ver, no puedes tocar. Exacto, exacto. Totalmente mismo, invisible. Ajá, totalmente invisible, pero al mismo tiempo, o sea, es, es tu material de trabajo, ¿sabes? O sea, es como, como si un carpintero nunca viera de que sus martillos, sus tornillos, y fuera como, no, pues seguro ahorita aquí van a, a haber brújale. más martillos y tornillos. A ver, déjame, le pego a ver si sale. Sí, 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 sí. sí.
1: Totalmente está, de acuerdo.
0: Está súper loco. Y además siento que, que eres una persona, Fer, digo, o sea eso supongo yo, que es una persona que, que se conecta súper cabrón con sus canciones a la hora de escribirlas, no, o sea, a la hora de componer, me imagino que que así de que es como una raíz de, de sentimientos. O sea, yo, yo sí yo sí te veo, yo sí te veo, Fer, a, la, a las 3 de la mañana, así de que con la hoja. Claro. La lágrima Como... y la copa de vino al lado
1: ah, Obviamente, digo desde, Siempre he querido ser de las que compone a mano Y no es cierto, o sea, si tengo mil Libretas y nunca he podido escribir a mano Todo hago en del celular, pero definitivamente Estoy con la copa de vino y llorándole y, O sea, soy súper Llorona, o sea, súper llorona Que me pasa que cuando ah. quiero a veces enseñar Una canción, o sea, la tengo que enseñar En el voice note, porque si la trato de tocar vivo Me voy a poner a llorar, o sea, no ah, bueno. No puedo, no puedo, soy, soy súper Súper mega llorona, entonces este Sí, sí, pues me gusta tal cual poder, poder conectar con la rola, ¿no? También llega un punto en el que, uh -huh. pues a veces, y desgraciadamente, eh, componer se puede volver un poco mecánico y se puede volver un tema casi de necesidad que entonces empiezas a fabricar ciertas cosas y ciertos sentimientos, que también es normal, ¿no? Y al final este, no, no le quita peso ni mérito a la, a la composición, pero que sí tienes que inventarte ciertas cosas como para poder terminar de conectar. Y entonces, este... Uh -huh. Pues no sé, creo que obviamente las canciones que me salen más espontáneas es con las que más conecto porque ahí siento que sí existe una verdadera necesidad de tener que sacar algo que a lo mejor yo no me daba cuenta, o sea, por ejemplo, he estado componiendo mucho últimamente pero, pero también por cuestión como mecánica y hace como, no sé, llevaba a lo mejor un mes sin sentarme tal cual a componer y el otro día, sin pensarlo, nomás agarré la guitarra y empecé a darle y escribí una de mis canciones favoritas ahorita como del año, ¿no? Y dije de que, órale, estas son las buenas, o sea, las que no planeas, las que ni siquiera tienes pensado. Y cuando no tienes el vino ahí mm -hmm. intencional, o sea, esas son las buenas. Cuando, cuando sí. nada más estás, no tienes nada que hacer, es como, voy a ver qué pedo. Y de repente sales como, wow, está salido así, la vomité, mm -hmm. porque verdaderamente tenía que sacar algo. Entonces, esas son con las que más termino conectando este pero al final te digo, pues varía muchísimo digo, pues tú lo sabes también, o sea el, el tema de composición eh, no se planea, no se puede tampoco este, sentir que es 100% natural, porque también tiene que haber cierto tema como mecánico de tener que estarlo haciendo, entonces pues al final es un trabajo, ¿no? o sea, es, a mí sí. siempre me dicen como si verdaderamente te quieres dedicar a la composición es Pararte a las 9 de la mañana, agarrar la guitarra y componer de 9 a 6 y tratar de sacar algo y a veces vas a sacar algo y a veces no, pero it, sí tiene que ser un, un, un trabajo y un ejercicio que también tiene ese lado mecánico que a veces puede sentirse medio frío, pero que es necesario también.
0: Es, es que ser como pescador, ¿no? Cabe mencionar, a mí me caga pescar, a mi familia se sí. mama a pescar, a mí no me gusta pescar, este me gusta las cheves que llevan cuando, cuando van a Exacto, pescar, me O sea, me, me gusta el ambiente, el ambiente está padre. Pero pescar en sí, a menos de que saques algo, no es divertido, ¿no? Y creo que lo mismo sí. pasa con la composición como trabajo, o sea, que tienes, o sea, literal, pararte a las 9 de la mañana, como dices, ponerte a pescar hasta que algo muerde la anzuelo ¿Eh? y pues que a ver, pues a ver qué pedo. Y luego ya que saques tu pescado, ajá, y luego ya, ya que saques tu pescado, ve a venderle tu pescado a alguien o ve a ver <risa> qué, qué vas a hacer con tu pescado, ¿no? Te lo vas a comer tú, se lo vas a vender a alguien, no sé sea, ¿qué, qué vas sí, sí, a hacer, sí. Digo, no no te voy por qué saqué la, la analogía con, con pescar, No, pero no, no, pero sí, aplica, es 100% aplica. tal
1: cual, es, es tal cual eso, o sea, y a veces es grande uh -huh. y a veces es chiquito y a veces son muchos chiquitos sí. y a veces es uno grande y, o sea, al final, al final es eso, o sea, es, es el tener que hacer también un, un, un ejercicio y un trabajo de esto, ¿no? Y, y no le quita el peso a ninguna de las canciones, simplemente, pues, unas conectas más que con otras, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero, ¿cree, ¿crees tú, Fer? Digo, en tu opinión, porque creo que para esto no hay como respuesta correcta o incorrecta. Como que he tenido mucho el argumento últimamente, o, o el dilema más bien, entre como el, el approach al songwriting, así de que Ed Sheeran, que escribe de que 10 rolas diarias,
1: ¿Sí?
0: o el approach así como de que pues, cuando me llega algo de lo que quiero escribir o así. O sea, como que hay, hay mucho este como esta discusión en la composición entre debería de, de escribir como costumbre, o sea, de que literal así de que escribir hasta que te salga algo bueno, o como dejarlo más como algo de que tengo algo que decir y, y decir algo al respecto, o sea, cantidad o calidad, o, o no sé, tú ¿cómo, cómo ves esto?
1: Es que creo, que creo que tienes que tener un poquito de las dos cosas, o sea, yo estuve muy peleada mucho tiempo con, por ejemplo... ...con componer con otras personas... ...o sea, yo uh -huh. estaba negada... ...yo decía yo, es que yo no puedo componer con nadie más... ...o sea, tengo que componer yo sola... ...porque yo tengo mi manera de ver las cosas... ...mi manera de comunicar, mi manera de escribir... ...hasta que hace como unos tres años... ...fue la primera vez que me invitaron a un song camp ...y estuve en un song camp de... ...aparte fue de puras mujeres, que eso estuvo súper chido... Uh -huh. y, ...y me di cuenta de, de... ...uno, lo divertido y fructífero... ...que puede ser componer para otras personas... ...componer fuera de tu género y fuera de tu tema y verdaderamente darte el ejercicio de que hoy voy a escribir una canción de reggaetón, o hoy voy a escribir una balada tipo así colombiana, o hoy voy a escribir este, una canción urbana gringa, o sea, es, es, ese, ese salirte de tu zona de confort te puede dar muchísimas herramientas para un futuro, tanto pensar como ciertos acordes, ciertas melodías, ciertas palabras que a lo mejor tú nunca habías utilizado, eh, porque luego obviamente siento que los compositores nos ciclamos dentro de nuestras mismas palabras, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las palabras que más uso es el sol, no sé por qué, pero siempre lo del sol. Y todo sentido, o sea, tengo dos canciones que en el título dice sol y es como, es, es como un concepto que es recurrente para mí. Y entonces al momento en el que tú te das esta oportunidad de verdaderamente salirte de tu zona de confort, de, de componer mecánicamente, de componer en cuanto a cantidad y de, y, y de darte este ejercicio de poner el hamster a darle la vuelta, mm. O sea, eso en un futuro te da luego canciones que tienen mayor peso para ti. Pero por eso precisamente decía en en, como en el, la conversación anterior, uh -huh. esta onda de que no le quites el peso a ninguna de las canciones. O sea, por más chiquita o por más pendeja que sea, cualquiera de las canciones te puede dar una herramienta muy fuerte para una próxima canción más grande, tanto en vocabulario como en melodía, como en acordes, como en lo que sea, ¿no? Entonces eh, uh -huh. yo tengo canciones que, o sea las escribí nunca las volví a tocar y ahí están olvidadas y nunca van a ver la luz del sol, pero que de ahí saqué ciertas cosas, ciertos temas, ciertas palabras que al final uh -huh. pues me dan un poquito más de herramientas y de ingredientes como para, para futuras canciones ¿no? y es el mismo tema de también componer tanto para otras personas como con otras personas el, el, el sí, es, es estar ejercitando el hámster de la creatividad sí. siento yo
0: sí. y, y que además siento que también existe el factor de que muchas veces, como, como compositor o como artista, pasa mucho que no te das cuenta qué es bueno y qué es malo. O sea, pierdes totalmente... Digo, no sé si a ti te pase. A lo mejor yo me estoy este, explayando aquí. Pero, <risa> pero siento que, al menos a mí me ha pasado, que... Puedes tener de que un no y no te das cuenta, o viceversa, puedes pensar que, claro. que es la mamada y, y no, o sea, y estás muy lejos. Y, y unos meses después te das cuenta, ¿no? De que así como de, ay, güey, está súper Alguien mal. más
1: te lo dice, o sea, mm -hmm. alguien más te lo dice, que es que esa canción, no sé qué es, lo mejor del mundo, y a lo mejor tú odias esa canción. Pero lo que comunica y lo que le transmite a otras personas y lo que le causa a otras personas es como... Órale, pues pensé que era una pésima canción, pero al parecer no es y este y entonces pues sí, pues depende mucho también de del receptor, ¿no? Y este sí. y creo que todas las canciones tienen su lugar. Te digo, todas las canciones tienen su peso, todos tienen su lugar, todos tienen su valor. Simplemente pues también el artista es el que decide con cuál conectar más, pero yo creo que todas las canciones son buenas o sirven para algo, sirven uh -huh. como transición o puente a una mejor canción, ¿no? o a, un, a un, algún tipo de ejercicio o algo, pero al final es este... Sí, he aprendido a no ningunear ninguna
0: canción. Sí, 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 sí. O, o, como, como dices, o sea, como un preludio escondido a, a otro tema del que vas a hablar o algo así. ¿Les parece si pasamos ahora sí a la, la pregunta robada? La pregunta sí. robada del día de hoy viene de parte de Memo Andrés, y la verdad es que me gustó, ¿eh? Ahí va la ah, pregunta de Memo. Ah. Memo Andrés, de de Espobos y Terciopelo, del Viaje de Lázaro. Ahí está la entrevista con Espobos y Terciopelo. La del Viaje de Lázaro también, para los que no lo hayan visto. Súper recomendada. Y ahí va. Pregunta de Memo es... ¿Qué le aconsejarías a un cantante o compositor que está decidiendo empezar su carrera este 2021?
2: ¡Híjole! <risa> <risa> Te este... lo puso fácil, ¿eh? <risa> Sinceramente...
1: Creo que es un proceso que yo también estoy viviendo ahorita porque creo que todo, o sea, este año es un renacer un poco para todos los artistas. Veníamos todos como con este vuelito, ¿no? Y veníamos todos como en el momentum total y nos toca ahorita vivir una realidad totalmente nueva. Algo que, mm -hmm. o sea, es nuevo para todos. O sea, no, 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 no es que tenga un consejo tal cual, pero al menos como yo lo estoy viviendo es... Uno, tenemos que estar mucho más en contacto con nuestras redes sociales, desgraciada o agraciadamente. Tenemos que... Mm -hmm. Mantener mucho más contacto con nuestros fans a través de eso. Eh, hacer tu, tu música también visual. O sea, creo que el material visual se está volviendo algo 100% indispensable. O sea, que todas tus canciones puedan tener o un video o un videotutorial o un, este, algún tipo de, de imagen como poderosa que pueda comunicar parte de de la música creo que es súper importante. Ahorita todos estamos consumiendo ah. por los ojos, no todos estamos consumiendo el celular todo el día, uh -huh. estamos en el celular todo el día. Y ese, ese consumo, consumo visual a veces puede, puede sobrepasar un poquito la música. Entonces es importante que tengas siempre como un material visual que complemente tu música. Y pues algo que yo siempre digo y es algo de lo que yo he tratado de, de mantenerme siempre de esta manera y al final tratar de de que sea un poco mi, mi modus vivendi en la música, es, es ser, ser honesto con, contigo mismo y, ser, y hacer música honesta, o sea, hacer verdaderamente música que te haga feliz, música con la que conectes, que no sea nada más por complacer al, al espectador, sino que sea algo que verdaderamente te llene. Entonces, Creo que esos serían mis consejos. Uno, ser honestos siempre contigo y con tu música y con lo que quieres comunicar. Dos, estar 100% ahorita conectado por el tema digital. Y tres, siempre tener algo que visualmente tenga un peso eh, igual que, que, que la música.
0: Ese consejo te doy porque tu amiga Fer Casillas sí, ¡Pum! Ex Explosión. Sí, no. no la, la verdad es que sí, y además siento que o sea, digo, creo que lo dijiste muy bonito diciendo que es un año de renacer para los artistas. Creo que fue un año a morirse y los es que puedan volver o sea, a hacer O sea... Ahorita
1: el 2021 estamos todos viendo de dónde nos colgamos para poder seguirle. O sea, uh -huh. está bien difícil, pero, pero nos toca reinventar mucho la manera en la que hacemos y consumimos la música.
2: Oigan, sí. como trasladándola al, al mundo como de los objetos, creo que también en las, las empresas fue lo mismo, ¿no? La idea de que las maquilas, apagar las máquinas y volverlas a aprender es carísimo, complicadísimo. Claro. Y ustedes claro. también tuvieron que detener la maquinaria que traían de, de su empresa, mm. este, y luego volverle a echar a andar es complicado, digo, en cuanto a costos, tiempos, volver a llegar al ritmo que traían. O sea, es
1: reestructurar todo y es reestructurar tu presupuesto y hacia dónde va destinado y te digo, o sea, al menos yo también que trabajo en producción de video, por ejemplo, he visto un incremento en en que ahora los artistas este todos quieren estar produciendo videos, ¿por qué? porque pues es que es lo único en lo que hay que gastar ahorita, o sea, no hay giras no hay este no hay, no hay promo, no hay medios es todo ahorita, entonces es estar haciendo música, pero también necesitas dar ese extra de lo visual y al o sea, final todos consumimos por los ojos, ahorita todos estamos 100% nos compran a través de los ojos, entonces este creo que ese, ese definitivamente es un plus, algo súper necesario en esa reestructura de presupuesto de un artista, es tener
2: siempre tu contenido visual al 100. Oye Fer, y subiéndome yo a la pregunta de Memo, como tratando de jalarle el helito para acá a la de ¿Sí? la psicología, este me gustaría preguntarte, como ¿qué habilidades te has dado cuenta que se necesita para estar eh, donde estás vigente y todo en la música?, de estas habilidades blandas que no tienen que ver con tu capacidad de componer ni con la cuestión de los instrumentos ni tu voz, sino creo que, que se necesitan muchas habilidades que luego no se habla tanto de eso. O sea, como artista necesitas muchas eh, fortalezas del carácter, digamos, para poder sí, manejarte dentro de este mundo, de este ámbito. ¿Tú, ¿tú cuáles crees o, o, o cuáles te suenan ahorita que has necesitado o que estás todavía desarrollando y que los demás deberían de estar como conscientes, igual que el consejo de cómo ayudarles a los artistas, ¿qué otra cosa necesitan empezar a desarrollar de las habilidades creo blandas? Que,
1: creo que es súper, súper importante desarrollar la paciencia. O sea, en el sí. mundo de la música lo más importante es tener muchísima paciencia, porque Ajá. independientemente de todo lo que puedas tener, si tienes disquera, si no tienes izquierda, si tienes el gran presupuesto, si no tienes el gran presupuesto, si no tienes paciencia para verdaderamente esperar a que tu música pueda vivir, o sea no se llega a ningún lado, yo muchas veces he estado a tres segundos de tirar la toalla, de decir ya no puedo más, ya acabé, y luego de repente llegan estos momentos que son como un poco las cachetadas de realidad de, de o sea, espérate, o sea, todavía vienen cosas, todavía hay, hay vida en esta música, todavía existe, este, pues mucho por recorrer, ¿no? el tema es que to a todos nos venden esta idea del rockstarismo que es inmediato. <risa> ¿no? Okay. A todos nos venden estas historias fantásticas de artistas que de la noche a la mañana ya eran súper exitosos entonces dices, ah, yo voy a hacer de esos pero pues claro que no, o sea, eso es un ciento de, de todos los artistas del mundo entonces, definitivamente yo he aprendido que lo que más necesito es, uno, ser también súper consistente o sea, tal cual esto que te digo es tomártelo como un trabajo o sea, el, el, el querer dedicarte a la música no es de que, ay, ya, entonces yo voy a ser rockstar y voy, voy a despertar a las a las 3 de la tarde y yo nada más voy a tocar y voy a estar en el estudio, claro que no esto es un trabajo de verdad, es un trabajo muy pesado y es un trabajo que requiere muchas horas, este, tal cual como hablábamos del tema de la composición, no sé sea, es un trabajo de 9 a 6, quieres ser músico entonces agarra la guitarra de 9 a 6 y practica y compone y ponte a trabajar en tu concepto ponte a trabajar en lo visual, ponte a trabajar en tus redes, o sea, es, es un trabajo completo y entonces creo que la paciencia y la consistencia son las cosas que a veces se nos olvidan que es de lo que más necesitamos como artistas pues, para poder sobrevivir y poder aguantarnos a nosotros... Y poder estar... Sí. Bien acá... Porque... Porque si no... Esa, esa situación mental... De pensar que... Todo es de la noche a la mañana... Y que con talento suficiente... Es pura mentira... Y si no tienes esas herramientas... Vas a terminar muy mal... Sí, sí...
0: Sí... Literal, ¿eh? Porque... Digo... Creo que hay, aquí hay... Aquí hay dos partes, ¿no? Digo... La, la primera parte... Es la parte como de la salud mental... En la industria de la música... Que es algo que... Aquí en México prácticamente no se habla todavía, en, comparado con, por ejemplo, yo, yo estudié producción en Londres, y allá literal todo el tiempo era talacha, 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 como de salud mental, salud mental, güey, necesitas cuidarte, necesitas cuidarte. Y era, era literal así como de, de los temas, ¿no? Así como producción, composición, salud mental, este, y de hecho... ¡Qué bueno! La, ajá, y eso, eso se me hizo súper bien, y aquí como que todavía no lo veo nada, ¿no? Y, Sigue siendo
1: tabú,
0: ajá. Y allá, por ejemplo, eh, la... Lo que es el equivalente a, a la SACEM de allá, que es el PRS, que es como la de recolección de regalías y todo eso. O sea, por ejemplo, ahí dan varios talleres, tienen de que como una una hotline de, de, este, de salud mental y así, donde tú puedes hablar, platicar con alguien. O sea, como que están muy conscientes del pedo que es ser músico y de Me todo apareció. lo que conlleva. La presión, o sea, porque creo que lo hemos visto los últimos años, o sea, creo que tantos suicidios en, en artistas y en músicos, pues no, no, es casualidad que se estén dando aparentemente un poquito más, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, digo, o sea, está Mac Miller, está este eh, Borrego, no sea, cómo se no, llama, pues, pero el de LinkedIn son, Park, son, sí, o, sí o, sea, son hay...
1: infinitos. o sea. La cantidad de, de casos que ves así es, es, es impresionante. Y, y tal cual, uh -huh. digo, como lo mencionas, creo que. Eh, al menos yo como mujer también te puedo dar mi punto de vista por ese lado eh, y perdón si te interrumpí nada más es no, como no, no. que es un tema que me que me que me resuena mucho porque también uh -huh. este te digo creo que como mujer cierto lado de la industria lo vives es muy diferente no y por más de que no queramos las mujeres vivimos un nivel de presión este, por parte del público y por parte de la industria como impresionante no del tema de eh, cómo te ves cómo te vistes este cuánto pesas cuál es tu, este, eh, de, sí, tu marca, tu pelo, tu todo, ¿no? O sea, y, y algo que sí. yo, que yo he, he querido platicar varias veces porque cuando me preguntan así como, ¿cómo fue la experiencia de los Grammys? De que, ajá, qué chingón y no sé qué. Y la verdad es que fue una experiencia bien difícil. O sea, fue una experiencia muy, muy complicada porque, te digo, creo que como hombre lo vives muy diferente, ¿no? Entonces llegan los hombres, rentan un traje y se ponen ese traje todos los días para todos los eventos. Se acabó, ¿no? Yeah, sí, yo, o sea, yo, yo vivía un estrés horrible desde un mes antes de irme buscando qué me iba a poner, quién me iba a vestir, este, si me quedaban, si no me quedaban las cosas, si estaba dieta, si no estaba dieta, si iba a gusto, si no iba a gusto, si el vestido me cerraba, si no me cerraba, eh, que si no puedo caminar en tacones, porque nunca he caminado en tacones, pero tengo que ponerme tacones porque la alfombra roja, rojo, porque no sé qué. Me la pasé horrible, o sea, el último día yo ya no podía más, o sea, el día de la, de la ceremonia, yo acabando la ceremonia, te lo juro que me estaba quedando dormida en la cena porque era de que estoy muerta, despertarte a las 5 de la mañana para que te arreglen, luego caminas un millón de kilómetros para la promo y luego regresas al hotel porque te tienen que volver a cambiar otro look porque no puedes llegar con el mismo look a la próxima entrevista, obviamente, entonces te cambias de look y luego, ah, ya tienes que estar en el forma roja, entonces vete a cambiar otra vez entonces otra vez que te arreglen, que te estiren el pelo que te le pongan mil cosas, que no sé qué, te vistes estás lista, te vas a la ceremonia y, y, fue, y fue un nivel de estrés y que digo obviamente si en algún punto yo vuelvo a ir, este que ojalá vuelvo a tocar alguna nominación en algún punto, ya sé cómo lo voy a vivir, y ya sé que es como, güey, no tienes que tragar todo ese mame, o sea, perdón por la expresión, o sea, pero sinceramente no totalmente. tienes por qué vivirlo de esa manera, o sea, no tienes por qué vivirlo de esa manera. Así es como la industria nos lo pide, ¿no? Y así es como la industria y el público nos lo ha vendido todo el tiempo, o sea, está maravilla. Entonces yo, yo estaba en la alfombra roja y me acuerdo que veía a mujeres, o sea, de que Rosalía y ciertos artistas que que las ves posar como muy raro en la alfombra y luego ves la foto y en la foto se ve perfectamente normal y dices, es que es toda una escuela, o sea, es todo un mundo ah. que tienes que estudiar de cómo hacerle para verte bien, para verte bien en la alfombra, para este, estar, o sea, impecable. Que yo, era, yo llegué de novata total, ¿no? Y digo, obviamente no, no quiero exponer a nadie, pero una amiga mía que también estuvo nominada en mi categoría, ella lo habla todo el tiempo y ella dice de que... De que yo estaba deprimidísima en los Grammys. O sea, mi amiga me, me lo platicó y me dijo, yo, yo estaba súper deprimida porque yo venía de que me sentía gorda, de que no me cerraba la ropa, de que me quería poner Chanel, pero no me quedaba porque solo tenían tallas samples y no sé qué. Y yo me acuerdo que el día antes de irme a los Grammys yo estaba llorando en mi cuarto porque decía, es que engordé y no me quedan mis cosas. Y entonces vivir ese nivel de insatisfacción y de no sentirte suficiente cuando vas a los Grammys. O sea, es decir, estoy nominada a los Grammys y estoy sintiéndome no suficiente porque no me queda mi ropa o sea es, es, uh -huh. es algo totalmente absurdo y te digo creo que ese es, no, no, o sea, no le estoy quitando obviamente el peso a lo que viven los hombres pero creo que las mujeres sí vivimos una presión un poco más fuerte por ese lado por mismas cosas que nos imponemos nosotras no pero, pero la industria y, 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 y el público también exige ciertas cosas a las mujeres que, que es difícil y que obviamente te afecta tu salud mental por todos lados y, y fue agotador al mil por ciento ¿no? y es algo con lo que yo he vivido toda mi vida y que he batallado toda mi vida con eso y, y vivirlo todavía ahora sí en la alfombra roja, con las cámaras con el mundo de la música fue algo muy difícil y me dio mucho coraje no poder disfrutarlo por un tema tan, tan pendejo como el ¿cómo me veo?
0: no mames, sí, la verdad nunca lo había pensado así, o sea a la hora que, que lo describiste hasta, hasta se me quitó las ganas de ir a unos Grammys. O sea,
2: <risa> te, te lo juro que
0: fue así como, no mames, que, o sea, mientras decía las cosas era como, qué pedo, sí, qué ansiedad, o sea, cuánta, cuánta cosa. Y, y creo que, o sea, aquí, lo, la, o sea, lo primero que se vino a la mente fue de que a huevo Billie Eilish, ¿no? O sea, como, baggy shit, o sea, todo ya. relajado. Claro. Yo dije, bien.
1: Como quiera la critican, ¿sabes cómo? Sí, como quiera la critican, uh -huh. y como quiera, siendo ella, es o sea, le, le, le tiran mierda como quiera por todos lados Aunque ese look que ella escogió o sea, Y te lo puedo asegurar que aunque ella escogió ese look Hasta se siente incómoda también a veces De tener que representarlo Y esa 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 presión por lo físico Te afecta bien duro en la cabeza
0: La verdad Y, y creo que también toda esta parte Como de, de que tú eres la marca y, y tu cara termina siendo una marca y O sea, como que termina siendo La, la cara de tu propia marca Creo sí. que también es, es una presión bien rara de, de tener que elegir una imagen, quedarte con tu imagen, este... O sea, como que hay todas estas cosas, como todas estas unspoken truths para el resto del mundo, que son súper conocidas en la industria, que, que dices de que, güey, es que está bien loco esto, pues esto está bien como si todavía nos pagaran, este, como pagaban en los 70 o sea, como que, ok, claro. esto lo no aguantaban en los 70 porque así pagaban, güey, ahorita, no me claro. mal pagado, este, mal comido, es como, espérame, sí. o sea, como que siento que poco a poco todo esto apunta a la tendencia que vaya desapareciendo pero tampoco quién sabe qué tanto vaya a desaparecer, o sea,
1: yo creo que sí, sí. Yo creo que es un factor que siempre va a ser parte de la industria, nada más que existe Ajá. también esta onda de que al final pues cada quien decide qué tanto se involucra ¿no? y qué tanto quiere ser parte de sí, ese entiendo. mundo, o sea, y de, y de qué manera más bien, de qué manera quiere ser parte de eso porque yo es, es, o sea, yo regresé con ese pensamiento de allá de los Grammys y dije ok, esta no es la manera en la que yo quiero ser parte de este mundo, o sea, yo no quiero tener que que pensar que lo más importante de ir a los Grammys es cómo me veo, quiero poder estar a gusto, quiero poder eh, pensar no, no estar pensando si me sirve el vestido si no me cierro el vestido, que cómo abren las fotos es quiero ser yo y quiero vivirlo a mi manera y quiero poder disfrutarlo y quiero y quiero poder vivirlo de mi manera para lo que es, que es tal cual vivirlo por la música, ¿no? Uh
2: -huh. hay, Oye, pero, o sea, hay no, artistas
1: y hay personas que lo viven para otras cosas y es totalmente válido que cada quien le dé el uso y que cada quien utilice la plataforma a su manera, cada quien lo sí. que necesite pero al menos yo ya, ya lo viví y ya sé qué quiero hacer a la próxima si llega a haber una próxima.
2: Oye Fer, no sé si estoy uniendo dos cosas que no tienen conexión, pero ahorita que platicas esto y, y cuando estaba haciendo la investigación de toda tu música y videos y demás, ¿tiene esto relación con la idea de que la imagen seas tú cubriéndote la cara? ¿O es una cuestión totalmente <ríe> Justo, aparte?
1: O sea, sí, sí en parte sí. Como que antes fue, fue no intencional Pero precisamente esa foto que salgo cubriéndome la cara Es porque de ahí viene un poco el concepto de este nuevo que voy a sacar Que okay. se llama ausente Que okay. al momento de sacarlo quiero poder desconectarme un poco de, de las redes Y de que mi cara no sea que, lo que represente mi música, ¿no? Y obviamente okay. es un reto porque sé que la gente 100% conecta con una cara Pero al menos yo soy muy fan de una banda que se llama Bonivert este uh -huh. y el, el vocalista principal se llama Justin Vernon y el de unos años para acá, después de haber estado como expuesto a, o sea, con, con su segundo disco que ganó mil Grammys y estuvo como, uh -huh. le, quisieron, o sea, le quisieron contratar para mil campañas de marcas de Pepsi de Coca, de no sé qué, de bla 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 el güey se, se, se aisló y terminó con esta onda de que él dice que faces are for friends o sea que él no tiene uh -huh. por qué estar poniendo su cara frente al mundo para representar a su banda, no, él no quería que su banda fuera él, y él, uh -huh. muchos le dicen a él de que él es bonnie Iver y es como es que Bon Iver es una banda, ese no es mi nombre yo me llamo Justin Vernon, no, pero él no quería ser como la cara, uh -huh. y desde entonces para acá lo que el güey empezó es, es sus shows con gorra, siempre volteando para abajo en sus fotos, siempre sale escondido de hecho tiene un, pro, un side project que se llama Big Red Machine, y ahí uh -huh. es él y, y Aaron Dresner y pues Aaron sale descubierto normal, pero él sale atrás con la cara tapada, y como que me gusta mucho este concepto de, de poder desconectarnos un poquito, de pensar que la cara es lo que pesa más, ¿no? Y te digo, creo que igual volvemos a este tema de cómo la mujer vive el mundo de la música y la industria de la música, y especialmente creo que las mujeres vivimos este tema de que la cara tiene que representar todo, ¿no? Y quiero un poquito tratar de alejarme de eso, Sé que es bien difícil y obviamente lo vivo de que me doy cuenta, no sé, de las fotos que subo de mi cara y la foto que subo de mi viaje a donde sea y el nivel de likes es como impresionante, ¿no? El engagement baja un millón de veces, pero creo que sí puedo, puedo hacerlo como paso a paso o al menos hacerlo por un momento o al menos con este pez y tratar de que la gente conecte más con la música que con la cara. Suena a lo mejor un poco pretencioso, pero al final me gustaría al menos... Intentar un experimento de ver, ver qué pasa, ¿no? Ver si la gente pues, tiene esta habilidad de nada más conectar directamente con la música. Pero sí, sí, sí va 100% por ahí. Creo
0: que, que... Digo, Borrego dio en el clavo muy cabrón. este Digo, o sea, props a Borrego nada más este, como side note. Pero que, creo que sí, sí hay, hay maneras, Fer, creo yo... De conectar con, en, eh, con la gente sin la cara, pero creo que está cabrón. este Por ejemplo, se me ocurre el, el ejemplo de, de Blas, de Beta, de Blasifer, que uh -huh. él dijo como, güey, yo no quiero estar subiendo fotos de mi cara, yo no quiero ser como mi cara, o sea, decía él, tengo que ser más como influencer... Pero, pero no me siento como poniendo mi cara ahí en todas mis fotos, estar subiendo fotos así como, ay, mira, ahora me tomé un smoothie de McDonald's, qué rico. Sí, sí, Entonces, sí. él lo que hizo es que se puso a dibujar y ya está haciendo como carrera de, de, de artista, y Sí, ¿no? ahora, pero dibujando. ahora es el
1: que ilustrador, ajá o sea, ahora ajá. es más como ilustrador que como su banda, tal cual, ¿no? Sí, son pero dos si, personajes diferentes
0: hasta cierto punto. Ajá, sí, sí, sí. Y siento que de cierta manera a lo mejor un buen approach para esto que va a ser como de, de tratar de ausentarte lo más posible este puede ser como a lo mejor no tú, pero cosas que, que tengan carga emocional, porque siento que a lo mejor para la gente es en general más fácil como ver una cara y decir, ah, una persona, emociones. Y ponerle
1: cara a las cosas, Ajá, es lo que uh -huh. todos buscamos.
0: Ajá. Entonces a lo, a lo mejor por ahí podría ir de que como el, el nuevo approach, o sea, que no sé, que trates de poner cosas que tengan emociones para ti o significado para ti o así, no sé, o sea, creo que hay muchas cosas que no son caras, que, bueno, no muchas, pero sí hay cosas que no son caras que llevan, llevan emoción, ¿no? O sea, y creo que muchas de esas las vemos representadas, por ejemplo, en, en, en museos, este, por ejemplo, me acuerdo de, en, en el Tate, eh, en el Museo este de, de Arte Moderno, uh -huh. había una exposición de, que eran, este, como una torre de teles y radios y así, y estaban todos prendidos al mismo tiempo y en diferentes idiomas, muchas, o sea, sonaba, solo escuchaba ruido, pero te ponías como a poner atención y, y empezabas a sacar como palabras y cosas y, y idiomas combinados, o sea que... Entendías palabras sí, otras no, luego escuchabas español, decías como, güey, ¿qué está pasando? Y te, te pones a pensar y te, te da como un tripzote Y siento que de cierta manera como llevar estas experiencias más como surrealistas a, a una carrera de músico o a un perfil de artista o algo así, creo que sería interesante, o sea, como conectar con la gente al nivel que lo hace una cara, pero sin cara, ¿sabes? O sea, se me hace que, que es un reto sí. que veo bien chido el que tienes enfrente.
1: Yo creo que y sí, y, o sea, te digo, obviamente es complicado, pero creo que lo que platicábamos también ahorita de, de cuál es como el consejo para el 2021 es esta onda de al final si sí tienes de que un material visual que sea lo suficientemente fuerte, puedes comunicar muchísimo, o sea, no no tengo que salir yo, o sea, puede ser una actriz, puede no salir nadie, pero puede ser un video o una imagen como lo suficientemente fuerte que, que, que te intriga, ¿no? Entonces sí. este esta, esta onda de de utilizar otros personajes u otras este, actrices o whatever como para, para poder reemplazarme a mí, eh, yo creo que es súper viable. Y este, sí. simplemente es que, pues sí, o sea, va a ser un experimento, va a ser un trial and error, o sea, es ver, ver cómo reacciona la gente y... y, y y ver si, si la música llega a tener ese, ese mismo nivel de, de comunicación, ¿no? de fuerza, y si no y si no funciona, y si nadie escucha el disco, pues entonces ya me di cuenta que, ni modo, mi, mi, mi música sí necesita tener esa cara, y digo, bueno, back to basics, regresa mi cara, pero ya vuelvo a lo mismo, a mis términos, Ajá. a mi manera, a la manera en la que yo verdaderamente me quiero, o sea, involucrar, cómo es que quiero yo ser parte de la industria de la música, y eso ha sido un poco... Como que mi struggle y mi dilema desde el tema de los Grammys es, claro que quiero ser parte de este mundo, claro que quiero ser parte del mundo de la música, pero ¿cómo voy a hacer ¿Cuál va a ser la manera en la que me voy a involucrar? Y ahí es donde sí es que tanto me expongo, qué tanto yo de mi verdadera persona, yo de Fer Casillas estoy conectada con esta industria, me expongo okay. completamente o más bien dejo nada más como una semillita pero al final es poder ser honesta con quien soy, con quien quiero comunicar, con la música que, que quiero sacar y, y no tener que disfrazarme de este personaje con quien no conecto, ¿no?
2: Oye Fer, está súper interesante. Digo, me da mucho gusto la, la, la plática y creo que le va a ser muy útil a muchas personas que, que puedan estar empezando en esto. Porque además creo que hemos, hemos puesto mucha presión en el hecho de tienes que ser extrovertido para poder ser entertainer. Y la verdad es que no, o sea, puedes ser un introvertido que Totalmente. disfruta conectar y todo y también tenemos que respetar esa parte y creo que nosotros también hemos empujado mucho el, el, la privacidad y todo y pues están los grandes casos, no todos escuchamos a grandes artistas, este, tanto actores como músicos que dicen toda la vida quise ser conocido y ahora quisiera poder ir a una tienda comercial y que nadie me conozca, o sea ese es mi sueño ahorita, este entonces pues creo que hay que respetar un poquito la privacidad como, como oyentes este y también hay que entender que no todo tiene que ser como dices, no hay una sola forma de hacerlo y entonces no todos tienen que ser estas personalidades enormes de Mick Jagger o así puede ser personas mucho más introvertidas que pueden provocar las mismas emociones o pueden conectar otras emociones con las personas y también hay que respetarlo y como dices, este, que sean honestos con ellos mismos y qué padre que tú eh, sabiendo el riesgo que estás corriendo, estás emprendiendo este viaje, este, se me hace súper interesante y ojalá entiendan el concepto y lo respeten los, los, tus seguidores
1: pues ojalá, digo, al final todo es, es, sabemos tal cual, trial and error, y puedo estar muy equivocada, pero, pero creo que este, todos estamos en un proceso de aprendizaje, y más ahorita con todo este movimiento de la industria, de toda esta revolución de cómo es la nueva industria, eh, pues nos toca, nos toca experimentar, y nos toca ver qué funciona, qué no funciona, y, y pues sí, al menos yo como que llegué un poco a esa conclusión, y es mi pelea diaria el tratar de encontrar la manera de cómo sí involucrarme y ser parte del mundo, sin entregarme por completo y, y sin tratar de ser tampoco un personaje que no soy, ¿no? Entonces, claro. es eso, es como la, la, la lucha constante de encontrar cómo ser parte del mundo de la música.
0: Sí, de, de hacerlo a tu manera, porque siempre hay como mm. estas excepciones de gente que se sale totalmente de la norma, como por ejemplo Frank Ocean, que digo, claro. o sea, yo, yo soy fan a morir de Frank Ocean. Sí, Justo también. porque, porque él, ha, él ha sido siempre como, como un foquio al sistema y a todo como debería funcionar, siempre ha sido como, me vale madre, ¿no? O sea, el primer sí. artista homosexual de, del mundo del hip hop, o sea, el primero que salió así como el clóset, este, y le valió madre y todo. Y luego, no sé, como que Frank Ocean siempre ha sido como este güey que, o sea, por ejemplo, fue a la alfombra roja del de, de Met Gala. él no fue a, a salir a la alfombra roja, o sea, está invitado, ese güey dijo, me vale madre, y fue a tomar fotos con una cámara análoga para Vogue es como,
2: como que, está, sí, claro, como que claro. está el
0: mundo aquí Frank Ocean o sea como que se voy andando caminando por acá de repente nos lo topamos o sea no aparece
1: sí, hay o una sea, cuenta. el, el decir que tanto que tanto se involucra y que tanto se expone y que tanto se vuelve de que parte de, 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 de ese mundo o sea creo que es sí. es hay, y hay muchos ejemplos así o sea hay muchos ejemplos en los que y, y, y pensándolo por ejemplo más cerca o sea un artista local no hay un chavo no sé si lo conoces que se llama Josean Love que de hecho es, es amigo ah, de claro. Memo también. Sí, siento? sí, sí. Y, por ejemplo, yo de, o sea, yo no lo conozco muy bien, pero Memo me, me ha platicado que es un tema de que a él, por ejemplo, no le gusta hacer shows. O sea, a él le gusta estar en el estudio, le gusta sacar canciones y, y ya. Y esa es como su manera de ser parte de esto, ¿no? O, y, y, y cada quien toma su, su decisión de qué tanto uh -huh. se involucra. A algunos les funciona, a algunos no. Eh, sí. Pero es importante esa honestidad. O sea, es lo que yo siempre trato. Te digo, siempre traigo esa bandera al frente porque... Sí. Porque es un self-reminder también para mí este de, de tal cual. O sea, yo, yo he vivido el proceso de ser muchos personajes, ¿no? Y verdaderamente pues, mi carrera es, es muy corta comparación de, de muchas otras personas que llevan mucho más tiempo en la industria. Pero yo he tratado de hacer muchas cosas. Y yo he tratado de ser muchos personajes. Y he tratado de caber en muchos géneros y en muchas como tendencias musicales y de moda y de cultura. Y he tratado de ser R&B. Y he tratado de pararme en un escenario y ponerme a bailar. Y yo no bailo una chingada. Y entonces... <risa> O sea, yo no bailo, yo no bailo, yo no me he visto este, de ropa deportiva, yo no tengo esta personalidad de lo que es ahorita la cultura del R&B, y entonces es como, al final no soy yo, o sea, ese no es mi mundo. Y, y eso es, ahí es donde vuelvo, y repito, y ya parezco rayado pero la honestidad es súper importante, sí. o sea, de, de, de que neta seas real contigo mismo, quién eres, qué quieres ser, qué quieres comunicar. ¿Quieres ser un personaje cabrón y quieres estar disfrazado y vestido y en entaconado? ¡Qué chingón! O sea, si eso es lo que tú quieres y ese, ese es tu personaje, dátelo, pero dátelo full. Y entonces, este, al menos yo me he dado cuenta que me siento muy incómoda tratando de moldearme a ser parte de una industria que, que o de un mundo que no que no soy yo, ¿no? Y entonces ya después de varios trial and errors me di cuenta que al final quiero ser yo, quiero poder ponerme la misma ropa a todos los shows porque no quiero estarme preocupando porque me voy a poner... <risa> Quiero estar a gusto en el escenario, quiero a veces tocar guitarra, quiero a veces no tocar guitarra, quiero no tener que bailar, no. quiero no tener que hablar con el público. Y eso no significa que soy como mala con el público, nada más es que no sé qué decir, o sea, no sé ¿Sí? comunicar, ¿no? O sea, soy muy mala hablando de mis canciones y soy muy mala con el sí, gracias, soy y Entonces, es, es eso, o sea, es qué quieres ser, ¿Cómo, cómo quieres serlo y qué tanto te quieres involucrar. Y ya. O sea, creo que esa es la base de absolutamente todo. Es que está, está bien raro
0: porque creo que también hay mucho un estira y afloja entre qué quiere ser... Y cuando, sobre todo cuando, cuando vas empezando, que digo, yo me encuentro más en ese punto, hay un, un estilo de floja muy raro entre el que quieres ser y el que tanto estás dispuesto a dar para obtener lo que quieres, ¿no? O sea, porque muchas veces también es como, o sea, si yo podría llegar desde el principio y ponerme mis moños así como de, no, no, yo, yo no, no hablo, este, digo, no sé, ahorita se me ocurrió el de hablar entre canciones, ¿no? Pero, o sea, yo no hablo entre canciones o, o yo hablo un chingo entre canciones y cuento toda la historia antes de, de tocar una canción así... Pero luego también es como que llega alguien que, que sabe más o que, no sé, es a lo mejor un manager, alguien de una izquierda, lo que sea, y te dice que, güey, a ver, este, necesito que hables más ah. entre canciones o necesito que hables menos entre canciones. Pues, o sea, también es como este estira y afloja de, de como, qué tanto es por mí, qué tanto es como lo que estoy dispuesto a dar. O sea, por el porque... bien de tu carrera también, Ajá, sí. por el bien de tu carrera, así como que, ok, oye, y si, y si me entacó, ¿no? Y. Y, este, y me pongo a bailar como The Weeknd o aprendo a bailar como Bruno Mars. ¿Qué tanto esto no va conmigo o qué tanto es como, ah, pues, bueno, o sea, es por mi carrera o así? Entonces, no sé, como que hay este, esta, esta parte bien rara, como por ejemplo sí. Taylor Swift antes y después, ¿no? O sea, cuando era como cantante country, cuando se volvió de que major pop star. No, es, está bien raro y pues a final de cuentas como dices, Fer, o sea, creo que es... ¿Qué, qué tanto estás cómodo tú? ¿Qué tanto estás dispuesto a... a, a hacer lo que te dicen o hacer lo que tú dices, ¿no? Porque también hay gente que, que, o sea, de plano dice que no, yo voy a hacer esto, lo hace y le va a, a tu madre por hacer eso sí, que ellos sí. quieren hacer.
1: O sea, es, es eso y es mucho también tal cual, el trial and error y tratarle mil veces y al final es este que tú estés cómodo con tu personaje. O sea, y ese personaje puede ser tú transparente mm -hmm. o puede ser un, un otro ego tipo totalmente externo a ti, ¿no? Pero el punto es... Sí. es eso que se, con qué te sientes cómodo o sea qué es lo que tú quieres quieres ser un personaje quieres ser tú quieres este no salir quieres sí salir quieres o sea todo eso o sea es, es pero es, es creo que esa es como la batalla constante del lado no musical de la música
2: sí to totalmente de acuerdo oigan qué Oye, les parece si ¿sá? vamos al al músico lo en chinga te y nos toca hacer
0: músico lo en chinga sí
2: cinco cinco preguntitas de bateo rápido para conocer Va. un poquito más de ti. Eh, okay. Primero, ¿qué superpoder te gustaría tener? Volar. Bien. ¿Qué elegirías como última comida si pudieras elegirla? La pase la francesa. <ríe> muy bien. ¿Qué, ¿Qué te gusta para levantarte el ánimo? Cuando no andas muy bien, ¿qué te gusta hacer para levantar el ánimo? Un vino. Ok. Última compra en línea.
1: Última compra, unas bocinas.
2: Ok, y canción que te hace bailar.
1: Canción que me hace bailar. Nada de esa tan gana con Laura en Jauregui.
2: Listo. Oh, wow. oh, wow.
0: Perfectísimo, <risa> eso fue Músico lo en Chinga. Y ahora vamos para terminar el jam de sucesión. La difícil. <risa> sí, aquí es donde se pone, bueno, que en teoría debería ser más difícil la pasada que hace Borrego. Pero pero enti entiendo que esta como que te limites una palabra Y está más sí, cabrón sí, sí, sí. Sí. Pero ahí va, cinco palabras Fer Primer palabra, pa dolor
1: Amor Calor <risa> eh, Alberca
0: Ok <risa> Tercer palabra Mazapán mi perro. A Cuarta palabra, sueño.
1: Eh, insomnio.
0: Y quinta palabra, ausente. Disco. Venga. Excelente, Fer. Fue la peor,
1: güey, alberca.
0: ¿Qué es eso? Te dio calor, ya. te dio calor. Calor, alberca. Tiene sí, sentido, que... tiene sentido, es este, Monterrey Vibes, o sea, hace calor, verano, sí, alberca, Monterrey Vibes. Sí,
1: exacto, tal cual, tal
0: cual. Y, y, en, y Y en sueño la verdad es que también te di cara que querías decir alberca otra vez, pero te aguantaste.
1: La verdad que quería decir ribotril, pero dije, está muy denso sí, lo, lo, uh, lo bueno es que salió no, sí
0: sí, sí, sí. Es, es que hay dos caras diferentes, digo borremos el psicólogo, pero a esta altura ya me doy cuenta yo también cuando es cara de se me está ocurriendo algo, cuando es cara de ya se me ocurrió algo, pero no puedo decir no eso. Te voy a decir.
1: Ajá,
0: <risa> son, son do, dos caras ya diferentes. Ya te
1: la saben. Sí, body language, sí. Ya, ya lo estoy leyendo. Sí,
0: leve, leve, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos poco a poco. Pero pues, oigan, llegamos al final de nuestra entrevista. Creo que se nos pasó el tiempo por un chingo, además. Este, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Pero estuvo bueno. muy bueno. Fer, te agradecemos muchísimo. Aquí tienes tu, tu casa y tu programa para cuando gustes, ya sabes. Muchas gracias. Este, ¿Algo más que quieran agregar? No,
1: estuvo súper padre la plática. Creo que este, saca, sal, salieron ahí temas que. Y a veces no se sacan en muchas entrevistas y creo que eso es lo padre, como poder hablar en transparencia total de, de la realidad que vivimos los músicos, ¿no? Entonces, nada, me gustó mucho eso y, y les agradezco por, por dar ese espacio también a, a la realidad detrás de, de todo lo que es la industria.
0: Qué cool, Fer, qué cool. Pues es que la, la idea de esto es, es justamente eso, ¿no? O sea, como, como que luego a mí me pasaba que yo me frustraba porque no las entrevistas no eran como a mí me gustaría que fueran. Veía entrevistas de otros claro. lados, podcasts de otros lados, cosas así. Yo decía que, güey, ¿por qué no hayas en México? Y fue como, pues algo, güey. Pues, claro, qué, ¿qué, tiene? qué o sea, chido, qué se trata? Ajá, en vez de quejarte, pues, pues haz algo así, haz algo como lo que quieres estar. Y justo sentía que, que había muchos temas y, y muchos artistas increíbles, latinos y mexicanos, que, que no veía como entrevistas a fondo o entrevistas donde se tocara más como en específico sus carreras o así, del lado de la música y del lado como más de que el pensamiento detrás de entonces, pues fue como hacerlo. Y pues Borrego es mi, mi compañero en este viaje que, que sonó como, como votos matrimoniales. Y ya me arrepentí de haberlo dicho. Sí, sí aceptó. Pero... Sí aceptó. <risa> <risa> ah, bueno. pero, pero la verdad es que este, eras una de las personas Fer, que, desde que, que se conceptualizó la idea del podcast, queríamos tener aquí, queríamos invitar. Entonces, nos da mucho gusto este. Que, que, estés a, que estés aquí, que seas parte de esto Escuchen el universo inverso Porque además es la primera vez que puedo decir O sea, como algo así de que en una entrevista ¿Sí? Como, como sí, o sea, escucha nuestra colaboración Y porque la, la neta O sea, en mi cabeza todavía no entro o sea, En mi cabeza todavía es como ¿Qué pedo? O sea, todavía veo universo inverso featuring Fer Casi ya sí es como ¿Sí
1: es? Amo, amo esa sí. rola sí. <risa> qué, qué, qué bueno, me,
0: me, me da muchísimo gusto Fer, no, la verdad Muchísimas es
1: que... gracias
0: ¿A ti Fer?
2: ¿Algo más que quieras agregar borrego? No, me toca a mí, este, para, porque ustedes no lo pueden hacer más, me toca a mí decirles que vayan a escuchar la canción de estos dos y lo que hacen por sí, por, por separado, porque la verdad es que tiene, tiene mucha calidad y creo que hay mucho que, que, que ver ahí y conectar con diferentes cosas, diferentes ritmos y todo. Fer, fue un gusto conocerte, escuchar tu música. Igualmente. Ya, ya lo conocía, pero ahora conocerte a ti y saber toda esta vibe que traes y todo esto que le, le estás metiendo de cómo quieres llevar tu carrera, este, tienes, tienes un, un fiel seguidor acá.
1: Muchísimas gracias, gracias por todo. De verdad, estuvo súper, súper a gusto la plática.
2: Pues
0: aquí tienes tu casa, Fer, cuando gustes. Les agradecemos mucho a todos en su casa también. Ya saben, el próximo lunes una entrevista nueva. Esta semana ahí va a, va a estar este, el jueves la versión pop de este mismo episodio. Entonces, les agradecemos mucho a todos en su casa. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.
1: Bye. Bye.